0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 10. August 2020. Schöler folgt auf Schöler. Der Spezialist für Fördertechnik hat eine neue Vorsitzende des Aufsichtsrates und die hat einiges vor. Parallel gibt es dort eine weitere Personalie plus Menschen der Woche. Rheinfelden. Der Aufsichtsrat der Schöler Fördertechnik hat laut einer Mitteilung eine neue Vorsitzende. 24 Jahre nach Gründung der AG ist Dieter Schöler Ende Juli als Aufsichtsratsvorsitzender zurückgetreten und hat die Position freigemacht für seine Tochter, die von den Mitgliedern zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Ich möchte den Aufsichtsrat weiterhin im Sinne meines Vaters führen, konstruktiv und erfolgsorientiert, so Andrea Schöler-Babitsch. Welche Pflöcke die 44-Jährige darüber hinaus einrahmen wird und welche zusätzliche Personalie es in dem Unternehmen gibt, erfahren Sie auf econo.de in unserem Dossier. Dort finden Sie auch Auf- und Umsteiger bei Banken, im Handel, dem IT-Bereich, bei Jobrat und Hotmobil. Ammons bereitet Umzug vor. Der Neubau der Spedition ist auf der Zielgeraden. Corona sorgt nur bei einem Bauteil für Verzögerung. Kenzingen Der Neubau des Logistikdienstleister Amons ist auf der Zielgeraden. Trockenbau und Estrich sind fertiggestellt, die Dächer sind komplett gedeckt, der Sprinklertank steht und in der Umschlaghalle wird noch der Stahlfaserboden betoniert. Die Installation der Haustechnik hat ebenfalls begonnen. Damit steht nach Angaben des Baudienstleisters Freiler Industriebau der Fertigstellung des Komplexes mit 8850 Quadratmeter Neubaufläche auf dem 30.000 Quadratmeter großen Areal Ende des Jahres nichts im Weg. Auch Corona habe auf den im Oktober vergangenen Jahres begonnenen Neubau nur für eine minimale Verzögerung gesorgt, so Freiler. Eine Lieferung von Fassadenteilen aus Italien habe sich verzögert. Der Neubau mit 4.500 Quadratmetern Logistik sowie 3.000 Quadratmetern Umschlaghalle mit 42 Lkw-Andockstellen ist nach Angaben von Emmons die bislang größte Einzelinvestition. Details wurden indes nicht genannt. Mit dem Logistikneubau sowie den Investitionen in zwei weitere Standorte sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt, so Ralf Wieland, Sprecher der Emmons Geschäftsführung. Parallel werde in die Digitalisierung sowie die Fahrzeugflotte investiert. Die Spedition Emmons mit Sitz in Köln betreibt allein in Deutschland 57 Niederlassungen mit 3000 Mitarbeitern. Im Jahr 2018 wurden 4,8 Millionen Sendungen bearbeitet, die einen Umsatz in Höhe von 570 Millionen Euro generierten. Bauen wir ein Auto auseinander wie lassen sich die Chancen durch Wasserstoff für die Zulieferer nutzen? Dieser Frage spürte der Verein H2 Regio SBH Plus bei der Vorstellung der Roadmap des Landes nach. Mit klaren Appellen und am Ende drei wichtigen Buchstaben. Fillingen-Schwenningen Der pragmatische Vorstoß von Ralf Leiber sorgte erst für Schmunzeln, am Ende indes für eine breite Diskussion. Wir müssen so schnell wie möglich ein Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb auseinandernehmen und daraus lernen. Damit setzte der geschäftsführende Gesellschafter der Leiber Group deutlich den Ton bei der Veranstaltung zur Wasserstoffroadmap des Landes, des Vereins H2 Regio SBH+. Tenor der rund 80 vornehmlich Unternehmer, geredet wurde genug, Taten sind gefragt. Eine ähnliche Tonalität wählte auch Thomas Gschwind aus dem Umweltministerium des Landes. Baden-Württemberg muss bei dieser Technologie eine zentrale Rolle spielen. Wie das gelingen soll, dazu erarbeitet das Ministerium aktuell besagte Roadmap. Bis Ende des Jahres wird eine Art Fahrplan stehen, der ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden soll. Das Angebot von Gschwind? Wir erarbeiten die Roadmap im Dialog mit den Akteuren. Jetzt ist die Chance die Anliegen einzubringen, wobei geschwind klare Anforderungen an diesen Dialog stellt. Wir brauchen keine Absichtserklärungen, sondern konkrete Maßnahmen. Eine Anforderung, die in einer unter Corona-Bedingungen entzerrten Diskussionsrunde die Praktiker unterschiedlicher Branchen und Institutionen nachkamen, wobei der Vorstoß des Unternehmers Leiber nach dem Auseinanderschrauben eines Autos zugegeben sehr weit reichte. Der Ingenieur stellte zugleich klar, Wasserstoff ist gar nicht so schwer. Man müsse sich der Herausforderung nur gemeinschaftlich annehmen. Ganz ähnlich formulierte es Thomas Albitz, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Bar-Heuberg. Die Unternehmen sind technologisch gut aufgestellt, deshalb sind die Startbedingungen gut. Dennoch müsse man nun Gas geben. Noch haben wir die Nase vorn, aber die anderen holen auf. Ein Appell, dem sich auch Henriette Stanley als Geschäftsführerin der regionalen Wirtschaftsförderung anschloss. Wir müssen unsere Zulieferer fit machen und in der Region den Anspruch haben, wir wollen ganz vorne mit dabei sein. Jürgen Roth forderte deshalb als Oberbürgermeister in Villingen-Schwenningen den Schulterschluss der unterschiedlichen Akteure. Wir müssen es zusammen durchboxen, damit es gelingen kann. Schließlich gehe es nicht um weniger als die Zukunft. Es muss uns gelingen, die Wertschöpfung hier zu behalten. Immerhin befindet sich in der Region schwarzwald baar heuberg eines der wichtigsten Industriecluster im Bundesvergleich und damit auch eine große Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Edmund Martin goss indes ein wenig Wasser in den Wein der Euphorie rund um die neue Technologie. Als Verantwortlicher beim versorger -Energiedienst berichtete er von den Erfahrungen beim Aufbau eines Elektrolyseurs am Hochrhein zur Erzeugung von Wasserstoff. Die Bürokratie sei dabei weniger die Herausforderung. Die Widerstände gehen tendenziell von Bürgerinitiativen aus. Martin forderte generell mehr Offenheit für neue Technologien und damit Chancen für die Zukunft. Diese Chancen will der Unternehmer Hans-Walter Haller nutzen, in dessen Stahlbauwerkhalle die Veranstaltung stattfand. Er plant im Schulterschluss mit verschiedenen Akteuren sowie dem H2-Verein die Ansiedlung eines Reallabors Wasserstoff auf dem ehemaligen Schlachthofareal in Villingen-Schwenningen, das er vor einiger Zeit gekauft hat. Manche Leute haben mich deshalb für verrückt erklärt, aber ich freue mich auf das, was dort entstehen kann. Bevor indes überall die Chancen vorhaben und das Zerlegen von Autos im Anschluss an die Veranstaltung noch länger diskutiert wurde, machte der Unternehmer Ulrich Schwellinger auf seiner Ansicht nach Denkfehler in den Formulierungen aufmerksam. Es heißt immer, sollte, müsste, könnte. Dabei hat der Erfolg am Ende drei Buchstaben, T, U, N, ein Appell, der langen Beifall erhielt. Im Vorfeld der Veranstaltung traf sich der Verein H2 Regio SBH Plus zur ersten Mitgliederversammlung. Dabei stimmten die Mitglieder einhellig für mehrere Satzungsänderungen, die von Seiten des Registergerichts sowie des Finanzamtes gefordert wurden. Parallel informierte der Vorstand über die vielfältigen Aktivitäten und angestoßenen Projekte. Im Umfeld des Treffens unterzeichneten zudem der Verein und die IHK schwarzwald bar Heuberg eine Kooperationsvereinbarung. Econo-Chefredakteur Dirk Werner ist Schriftführer in dem H2-Verein. Autokabel streicht jeden fünften Job. Autozulieferer aus dem Wiesental hat auf Corona-Krise reagiert, Standorte auf drei Kontinenten. Hausen der südbadische Autozulieferer Autokabelmanagement hat laut einem Bericht der Badischen Zeitung jede fünfte Stelle gestrichen. Im Konzern beschäftigt das Unternehmen jetzt noch 2.800 Mitarbeiter, davon 280 in Hausen im Wiesental, Landkreis Lörrach. Wie viele Stellen genau abgebaut wurden, sagt das Unternehmen nicht. Autokabel produziert wichtige Teile für die Stromversorgung im Auto. Das Unternehmen ist neben dem Stammsitz am Hochrhein auch mit Werken in China, Mexiko, den USA, Schweden, Tschechien, Frankreich, Serbien, der Schweiz, Japan und Südkorea vertreten. Der Personalabbau ist laut Geschäftsführer Mark Bolz vor allem dadurch erfolgt, dass man offene Stellen nicht neu besetzt habe. Es habe nur eine geringe Anzahl an betriebsbedingten Kündigungen gegeben. LS Telkom streicht Aufträge aus Afrika ein. Funktechniker soll zwei Länder mit wichtigen Systemen ausstatten. Lichtenau. Der badische Funktechniker LS Telkom hat zwei Großaufträge aus Afrika gewonnen. Die Regulierungsbehörden zweier Länder, welche das sind, verrät das Unternehmen nicht, hätten LS Telkom mit der Lieferung von Systemen zur nationalen Funkfrequenzverwaltung beauftragt. Die beiden Aufträge haben zusammen ein Volumen von 5,3 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung des börsennotierten Unternehmens. Über die Gewinnung dieser beiden Neukunden freuen wir uns umso mehr, da wir aufgrund der Corona-Pandemie die gesamten Verhandlungen aus der Ferne über Telefon- und Videokonferenzen führen mussten, sagt Vorstandschef Manfred Lebherz. Mit den Systemen werden die Regulierungsbehörden unter anderem die Lizenzen für neue Mobilfunknetze vergeben und verwalten. Für eines der beiden Länder liefert LS auch ein nationales Funküberwachungssystem. Mutig durch die Krise. Trotz schrumpfender Absätze investiert der Nadelhersteller Grotz-Beckert in eine neue Produktion und nimmt 150 Millionen Euro in die Hand. Albstadt. Seit zwei Jahren bereits spürt der Nadelhersteller Grotz-Beckert, wie seine Umsätze schrumpfen. Seit der zweiten Jahreshälfte nahm die weltweite Konjunkturdynamik ab, sagt Konzernchef Jürgen Haug. Dieser Trend dauert bis heute an. Dennoch stemmt das Unternehmen eine historische Großinvestition. Bereits 2019 war der Umsatz von grotz Beckert um 10 auf 670 Millionen Euro zurückgegangen, mit Umsatzrückgang in allen Sparten. Egal ob zum Stricken oder Nähen, zum Weben, Kardieren oder zum Herstellen non woven stoffen Überall verspürte das Unternehmen Probleme. Auch nach der Corona-Krise setzt sich dieser Trend fort. Nach den ersten sechs Monaten des Jahres lag der Umsatz nochmal um 15 Prozent unter dem Vorjahr. Trotz allem haben im Frühjahr die Bauarbeiten für eine neue Megafabrik am Stammsitz Albstadt begonnen, wo Grotzbecker 2.300 seiner weltweit 9.200 Mitarbeiter beschäftigt. 140 Millionen Euro investiert das Unternehmen in die 46.000 Quadratmeter große Fabrik, deren Fläche sich über drei Etagen erstreckt. Die Rohbauarbeiten laufen seit diesem Sommer. In etwa drei Jahren soll der Neubau fertig sein. Silver Tours streicht 40 Jobs im Südwesten. Bei dem in Freiburg gegründeten Online-Portal sind 40 Mitarbeiter betroffen. Auch Interchalet streicht Stellen. Freiburg. Das Reiseportal Silvertours hat seinen Freiburger Standort geschlossen. Das hat das Unternehmen auf BZ-Nachfrage bestätigt. Damit fallen alle 42 Arbeitsplätze des Standortes weg, bestätigt Firmensprecher Frieder Bechtel. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in Freiburg. Bekanntestes Angebot von Silvertours ist das Online-Vergleichsportal BilligerMietwagen.de. Mit dem in der Corona-Krise alarmenden Reisegeschäft brach auch bei Silver Tours der Umsatz ein. Die Schließung des Standortes ist die Konsequenz daraus. Silver Tours hatte sein Büro zuletzt in der Konrad-Goldmann-Straße nahe des Postareals. Hier war vor allem der Kundenservice zu Hause, während in Köln die Website im Fokus steht. Das Anrufvolumen der Kunden von Silver Tours ist so deutlich zurückgegangen, dass weniger Personal in diesem Arbeitsbereich benötigt wird, so Bechtel. Darum habe man schweren Herzens die Entscheidung getroffen, den Standort zu schließen. Die Mitarbeiter können nun in eine Transfergesellschaft wechseln. Ende 2019 hatte Silver Tours einen Standort im spanischen Alicante gegründet. Der Kundenservice wechselt nun nach Köln. Damit ist nun auch ein zweites, prominentes Freiburger Unternehmen aus der Reisebranche getroffen. Der Ferienwohnungsspezialist Interchalet hatte bereits im Juni Stellenstreichungen angekündigt. Die Muttergesellschaft Hotelplan hat angekündigt, 425 Arbeitsplätze zu streichen, davon 170 in der Schweiz. Der Standort Freiburg steht nicht zur Disposition, sagte Betriebsrat Dieter Wahl. Klar sei aber auch, dass es einen Stellenabbau geben werde. Wie viele der 240 Arbeitsplätze hier wegfallen, sei noch offen. Bei Silvertours und BilligerMietwagen.de herrscht hingegen Klarheit. Das Mietwagenportal wurde 2003 von Christian Mahnke in Freiburg gegründet. Der offizielle Sitz war bis zuletzt hier, allerdings war der größte Standort in Köln. 2013 stieg die Pro7Sat1 Gruppe bei Silver Tours ein. Heute gehört das Digitalunternehmen zu 100% Nucom, der Digitaltochter von Pro7Sat1. Erst 2018 hatte Nucom die restlichen 25% an Silver Tours gekauft und so insgesamt mehr als 100 Millionen Euro gezahlt. Der Umsatz von Silver Tours lag 2018 bei gut 52 Millionen Euro, der Gewinn bei 13 Millionen Euro. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor. Zu NuCom gehören noch zwei weitere Firmen aus Freiburg, die Digitalagentur Virtual Minds und ihr Ableger Active Agent. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie!